0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.
1: Bienvenido a tu programa. ¿Ya oíste? Te saludamos.
0: Berenice Moreno.
1: Y Isaelín Fernando. Cuando escuchamos sobre la enfermedad de Alzheimer, la vinculamos con los adultos mayores. Pero... ¿Es verdad que también la pueden padecer los niños? Hoy nos acompaña el doctor Omar Cárdenas Sainz para platicarnos sobre esta enfermedad. Él es neurólogo y además cuenta con una alta especialidad en enfermedades neurodegenerativas y trastornos del movimiento. Doctor Cárdenas, bienvenido al programa.
2: Muchísimas gracias por la invitación y con gusto vamos a hablar sobre, sobre la enfermedad y sobre todas las dudas que tengan acerca de ella.
1: Doctor, ¿qué es el Alzheimer?
2: Bueno, de entrada el Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente que existe en el mundo. Es de países desarrollados, subdesarrollados, en general es lo más prevalente. Se estima que son cerca de 44 millones de personas a nivel mundial que tienen la enfermedad. Y bueno, la conocemos desde el año 1906 que la describió el doctor Alzheimer y se va a caracterizar por alteraciones cognitivas que suelen ser de manera progresiva y que van afectando la calidad de vida de un paciente.
0: Doctor, ¿a qué nos referimos con el término demencia? ¿Y la demencia está relacionada a otras enfermedades?
2: En general, el término demencia es parte de una progresión. Lo que se presenta de manera inicial en, en los pacientes es algo que llamamos deterioro cognitivo leve. Y este deterioro cognitivo leve, a lo largo del tiempo y a lo largo de conforme se va relacionando a alteraciones dentro del cerebro, pues va progresando. ¿No? va progresando y posteriormente aparece un deterioro cognitivo moderado y más adelante es donde tenemos el término demencia como tal. No es un término que debiera utilizarse de manera peyorativa, porque es como suele suceder en, en la población, es un término médico, la demencia es un término médico y es la parte final de este deterioro cognitivo en donde distintas funciones de la corteza del cerebro pues ya no funcionan de manera normal y va habiendo como un detrimento en las características y en las habilidades que va teniendo una persona. Es importante también el, el término, por ejemplo, lo he escuchado mucho, el término de demencia senil. La demencia senil como tal no, no existe. Cuando hablamos de demencia senil, nos estamos refiriendo como tal a la enfermedad de Alzheimer.
1: ¿Por qué se origina? ¿Se hereda?
2: Un porcentaje pequeño de la enfermedad sí, sí se presenta con un patrón de herencia identificado. Hay sobre todo tres genes que sus nombres son APP, presenilina 1 y presenilina 2, que eso sí se asocian a enfermedad de Alzheimer genética como tal. El porcentaje de personas que tienen estas mutaciones es pequeño, es cerca del 1% que tienen como este tipo de herencia, ¿no? y son familias específicas, ¿no? pero hay otros genes que contribuyen, hay personas que no tienen estas mutaciones en estos genes, que tienen un riesgo promedio de tener la enfermedad. Sin embargo, quienes tienen mutaciones en otros genes, el más importante, APOE4, pues tienen un riesgo elevado comparado con la población general de presentar la enfermedad. No significa que esta mutación Vaya a causar la enfermedad, pero sí le confiere un riesgo más alto si lo comparamos con una persona que no lo tiene. Digamos que no es una causa esta de herencia, pero sí le confiere más riesgo. Y en general, la causa de por qué pasa la enfermedad es un acúmulo de proteínas. La más importante va a ser el beta amiloide, que se se va produciendo y no hay una forma adecuada de que esta proteína se, se vaya de, de las neuronas, se vaya del cerebro. no Digamos que su aclaramiento no es normal y entonces lo que sucede es que se acumula y es como llegamos al término proteinopatía. El Alzheimer es una proteinopatía en donde se acumula el beta -amiloide y es lo que va generando de manera pues, general estas, estas alteraciones en la corteza de las personas.
0: ¿A qué edad es frecuente que se presenta esta enfermedad?
2: El factor de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad de Alzheimer siempre va a ser la edad. Entonces, sin duda, lo más frecuente que vamos a ver es que sean personas de 70, 80 años y es donde las manifestaciones clínicas pues van a ser más evidentes. ¿no? Sin duda, el factor de riesgo, siempre como en todas las enfermedades neurodegenerativas, va a ser la edad, pero hay otros factores que contribuyen también a que la neurodegeneración o el problema que tenemos a nivel cerebral como la inflamación, que también forma parte de la enfermedad, pues contribuyan ¿no? a que se presente e incluso pues adelantar como este proceso. ¿no? Entre ellos, los más importantes, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, que todas estas son enfermedades crónicas que contribuyen a esta inflamación y a este acúmulo de proteínas, digámoslo así.
1: Entonces, ¿a qué se llama Alzheimer infantil o síndrome de San Filipo?
2: Bueno, en realidad, eh, había escuchado que, que hay personas que han tomado en cuenta el síndrome de Alzheimer infantil. La verdad es que el síndrome de San Filipo no es como tal Alzheimer. ¿Por qué? Porque... Su fisiopatología, su forma en la que se presenta, pues no tiene nada que ver con este acúmulo de beta -amiloide, sino que el problema en el síndrome de San Filipo es una alteración del metabolismo de algunas sustancias que llamamos bucopolisacáridos y que si bien quizá el hecho de relacionar el síndrome de San Filipo con la enfermedad de Alzheimer, pues en relación a que son niños que tienen... Problemas cognitivos, pero aparte tienen muchas otras manifestaciones clínicas, crisis convulsivas, entre otras cosas, que, que lo hacen diferente a la,
1: a la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales?
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ISTMX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como este podcast.
1: Más información en www.bog.mxdiagonal. Doctor,
0: ¿cuáles son los indicadores? por los que podríamos sospechar que padecemos algún, o algún ser querido padece Alzheimer y cómo saber en qué momento debemos acudir al médico.
2: Bueno, en realidad, las personas que tienen Alzheimer o que empiezan con un deterioro cognitivo, las quejas principales al inicio de la enfermedad son olvidos. Olvidos de la memoria, lo que llamamos memoria episódica. Son personas que te preguntan muchas veces la misma cosa a lo largo del día o que tú les cuentas algo y pues no, no lo recuerdan, ¿no? Al, al, al cabo de minutos, al cabo de horas. Son, son personas que, por ejemplo, no se acuerdan quizá qué desayunaron, quizá qué hicieron el día de ayer. Y en general lo que llamamos la memoria a largo plazo está más respetada al principio. Entonces lo primero que vamos a tener son olvidos, pero se van agregando distintas cosas, desde que yo estudiaba, por ejemplo, nos comentaban que de las cosas más importantes, cosas pequeñas que pasan en la casa, como dejar la estufa prendida, o cuestiones como que salen, salen de su casa y de repente hay una alteración en la que no recuerdan bien el camino de regreso, aunque sean pues caminos que utilizan todos los días o frecuentemente, ¿no? Es gente que va al mercado y de repente como que se desorientó, ¿no? Y puede ser por lapsos Pequeños, pero que ya no es normal. Son personas que, por ejemplo, no saben dónde dejaron sus llaves y todo esto no, es, son, no son cosas aisladas, sino que se van formando un conjunto. Por ejemplo, son una de las características principales es que, como son personas de edad avanzada, muchas veces tienen otras enfermedades. Entonces, son gente que toma medicamentos, por ejemplo, y se dan cuenta a sus hijos, se dan cuenta a sus familiares, que la caja sigue llena, ¿no? Entonces ya no se está tomando sus medicamentos para otras cosas y son esos olvidos que poco a poco se van presentando de manera inicial. Más adelante tienen problemas como, por ejemplo, no encontrar la palabra adecuada que quieren expresar, ¿no? Y esto se hace cada vez más frecuente y ya en fases más avanzadas, pues los cambios de memoria, los cambios de comportamiento son más evidentes. Pueden estar desinhibidos, pueden hacer... Problemas en la ejecución de sus cosas, ¿no? que ya no sé cómo utilizar una tarjeta de crédito, dónde meterla o cómo prender la radio, cosas así y ya no es únicamente memoria, sino que también son las acciones del día a día que ya no lo hacen como antes. ¿no? Las acciones previamente aprendidas ya no las hacen como, como normalmente tendríamos que hacerlas ¿no? y es una enfermedad que va progresando y va, va avanzando.
0: Y una vez diagnosticado, ¿en qué consiste el tratamiento para el Alzheimer?
2: Hay varios fármacos. Uno, pues evidentemente es el tratamiento farmacológico, ¿no? Que lo que va a hacer, pues es quizá ayudar a que estas alteraciones, sobre todo de memoria, no afecten como tanto la vida o la calidad de vida del paciente. Sin embargo, pues al ser una enfermedad progresiva, no podemos detener como tal la enfermedad. No existe un tratamiento como en otras enfermedades, de los que llamábamos modificadores de la enfermedad. No existe uno como tal de momento para el Alzheimer. Entonces, pues sí es, es importante primero manejar los síntomas, saber que este paciente o que esta persona, pues, tiene los cuidados necesarios y es manejar los síntomas que se vayan presentando. Pero al final de cuentas, pues es una enfermedad que va progresando.
1: Se ha difundido que el uso de cannabis en pacientes con Alzheimer ha tenido resultados favorables. Es cierto...
2: Bueno, en general, si sí hay estudios que se están realizando en relación al uso de cannabis, no es lo que encontramos normalmente o lo que te ofrecen en la vía pública o estas cuestiones, porque son sustancias específicas, ¿no? Hay, hay CBD, hay THC, que son extractos, digámoslo así, con los que se están haciendo este investigación en relación, que también se hace para epilepsia y se hace para otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson, pero no lo tenemos disponible en México y es importante mencionarlo. Como tal, no hay algo que te diga, utiliza esto y van a mejorar tus síntomas o vas a detener la enfermedad o vas a tener la progresión, no lo tenemos. Entonces sí hay que tener cuidado también en el sentido de que pues no es cualquier cannabis, ¿no? Digámoslo así. Pues alertar en, en general a la población para que no se deje llevar por estas cuestiones, ¿no?
0: Se dice que leer, hacer ejercicio físico, resolver crucigramas, sopas de letras y demás retos de habilidad mental, además de tocar algún instrumento, ayudan a prevenir el Alzheimer. ¿Es real? ¿Se puede prevenir? ¿Y cómo lo podemos hacer?
2: Sí se ha visto una relación, por ejemplo, la escolaridad que tiene una persona, un, o sea, alguien que tiene, por ejemplo, un posgrado, no es igual a alguien analfabeta, ¿no? Digámoslo así. Sí tiene que ver un poco como un factor, digamos, protector. Y el hacer todas estas actividades, sobre todo el leer, pues evidentemente nos va a ayudar a tener un cerebro más sano. Este, te digo, no hay algo para detener la enfermedad. Alguien que tiene una mutación y tiene un riesgo elevado o está predispuesto, pues eso no lo podemos cambiar de momento. Pero sí estas actividades, claro que, que nos van a ayudar. ¿no? Incluso la, el ejercicio físico, como dices, leer o hacer todas estas, estas cosas, claro que nos, que, nos van, que nos van a ayudar. En general... Evitar los factores de riesgo que podemos como tal evitar, ¿no? Una persona que es diabética se tiene que cuidar, ¿no? Una persona que tiene hipertensión arterial se tiene que cuidar. Evidentemente el uso de sustancias también van a generar este, una atrofia en la corteza del cerebro, que si bien no es la misma forma en la que nos está afectando el Alzheimer, pues lo podemos sumar. Entonces, pues sí va a ser más complicado.
0: Me pongo a pensar un poco en los alimentos que consumimos. ¿De qué manera impactan en la salud de nuestro cerebro?
2: Evidentemente hay muchos, muchas cosas procesadas, alimentos procesados. Lo que hay que buscar pues, es una alimentación más sana. En realidad yo siempre le digo a las personas que pues, nosotros tenemos que comer lo que deberíamos de comer. ¿no? Lo que dice las pirámides de alimentación para tener no es solamente salud en el cuerpo, sino que eso también se manifiesta en salud en nuestro cerebro. Entonces pues es importante una alimentación completa, balanceada, que no nos va a ayudar únicamente a esto de las enfermedades neurodegenerativas, sino que nos va a ayudar a todos a, a mantener
1: una salud buena. ¿no? Doctor, a más de 100 años del conocimiento de esta enfermedad, ¿cómo ha evolucionado en México?
2: Bueno, en México en realidad sigue siendo la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Tenemos que concientizar a la gente acerca de, de la prevalencia de, de la enfermedad y de la importancia ¿no? y hay que darle la importancia como tal y es una enfermedad en la que no únicamente la padece el paciente es una enfermedad en la que los familiares, en la que los cuidadores, porque muchas veces quien está con la persona que tiene Alzheimer no es el familiar sino que es un cuidador y también es de tomar en cuenta a estas personas porque pues son los que más se desgastan es, está como tal el, el síndrome de desgaste en el que el familiar o el cuidador también tiene un límite, ¿no? Y llega un momento en el que la persona que tiene Alzheimer, pues es tan dependiente de otras personas que eso sí va generando un desgaste en sus seres queridos y en sus allegados.
1: ¿Cuáles son los cuidados que requieren estos pacientes?
2: Bueno, al ser una enfermedad progresiva, va a llegar el momento en el que muy probablemente se va a requerir que se asista al paciente durante las 24 horas del día. Entonces, eso lo hace una enfermedad muy complicada. Y como te digo, el desgaste de sus, de sus seres queridos o allegados puede ser, puede ser importante. Y eso repercute también en cuestiones económicas, por ejemplo. no Porque hay familias en las que trabajan dos, tres personas, pero una tiene que dejar de hacerlo para cuidar a la persona con Alzheimer. Entonces tiene muchas repercusiones económicas, sociales y de... Y de todo tipo.
0: Y en este sentido, ¿qué recomendaciones podría hacerles a las a los familiares y a las personas cuidadoras de una persona con Alzheimer?
2: En realidad, lo importante, lo que debe de entender el, la persona llegada a quien tiene Alzheimer, es que muy probablemente su, su familiar o quien esté afectado de la enfermedad, pues él no está digamos consciente ¿no? de, lo que está, de lo que está haciendo y lo que implica, entonces no es una opción por ejemplo enojarte con tu paciente o con tu familiar porque está haciendo una u otra cosa cuando él muy probablemente no va a modificar ese acto o, o lo que esté haciendo porque muy probablemente no está en sus manos y no, no hacen las cosas porque quieran hacerlas o sea, es porque tienen una enfermedad, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estas, estas cuestiones y llevar las cosas y la vida como lo más, pues no sé si neutral posible, pasivo posible, porque es una enfermedad que después de todo tiene una progresión, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, sí suele ser más complicado. Ok, hay un libro que yo considero importante que se lo recomiendo a los familiares, sobre todo que tienen contacto con un paciente con la enfermedad de Alzheimer. Se llama Cuando el día tiene 36 horas. Eh, su autora es Nancy Mays y nos habla acerca de la relación del día a día de un paciente con Alzheimer y las cosas que deben de conocer sus cuidadores.
1: El tiempo se nos acabó, pero gracias por la plática sobre el Alzheimer y sus consecuencias. Muchísimas gracias y pues estamos a sus órdenes. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social de DISTÉ. Se despide de ustedes.
0: Berenice Moreno.
1: Isaelín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima.
0: Salud, Servicios, Cultura y Bienestar.